0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם.
1: מה העניינים ניצן?
0: פחות יותר טוב, מה שלומך יונתן?
1: וואלה, היה יכול להיות יותר טוב. האמת שהיה יותר טוב. <laughs> לפני uh, חודשיים. <laughs> ואתה יודע, אנחנו יוצאים מהסגר של הגל הראשון של הקורונה, אולי אם אתם מקשיבים לזה עוד כמה שנים, אז אתם אומרים, <laughs> הראשון, מי זוכר את זה בכלל. זה היה קצת כמו להתבונן ברכבת, תאונת רכבת בהילוך איטי, אתה כאילו, ברור לך בדיוק מה הולך לקרות, ברור לך בדיוק מה צריך לעשות כדי לעצור את זה, וברור לך שלאף אחד שיושב בקטר לא אכפת.
0: אני נזכר, אני לא יודע אם, כמה החדשות האלה הגיעו ארצה, אבל התחילה שנה 2020, אז בארצות הברית, היגרו לארצות הברית זן חדש של צרעות ענקיות מיפן שנקראות מרדר הורנץ. צרעות רצח. ואנשים אומרים כזה, אוי לא, אוי לא, לא הצרעות רצח. ועכשיו המצב כל כך החמיר, שמי זוכר את הצרעות מתחילת השנה. ראיתי מישהו שצייץ בטוויטר ש-2020, אם היא הייתה עונה של תוכנית טלוויזיה, זו הייתה כתיבה נורא עצלנית, כי למה להציג בתחילת העונה את המרדר הורנץ אם אתה לא הולך להשתמש בזה כשהדברים מידרדרים?
1: כן, אבל אתה יודע, זה יכול אפילו יותר להידרדר. למשל, לפני איזה שבוע הסתובב בפייסבוק בעברית איזשהו פוסט אה, מטיל אימה על... אה, יש איזה סכר ענק בסין שאתה אולי יודע איך אה, לגאות את השם שלו, אני בוודאי הולך לטעות, סכר שלושת החורכים או משהו כזה. לא משנה, זה סכר ענק כזה בסין, ששינה אה, אפילו את הנקודת... אה, כב, את הכבידה של כדור הארץ מרוב שהוא אה, <laughs> גדול.
0: אני... אני מטיל ספק בדיוק המדעי של הפוסט הזה שקראת בפייסבוק.
1: אל תקלקל לי. <laughs> יש, לפי, לפי פייסבוק, יש לי בארגונותיו משהו כמו 400 מיליון איש שהולכים לטבוע, <laughs> ו-60 קוראים גרעיניים, אז זה הולך להיות שמח, כן.
0: מעניין אם בעוד הרבה מאוד שנים, כשנסתכל אחורה, אז הדבר הכי גרוע שקרה השנה יהיה משהו לא צפוי, כמו הפריצה לטוויטר, <laughs> או, אתה יודע, משהו איזוטרי כזה, מי יזכור בכלל את, ה, את וירוס הקורונה?
1: אני רוצה לשאול אותך, ניצן, מה, מה אם הייתי אומר לך שקיימת מציא, מציאות מקבילה שבה בשנת 2003, כאשר התפרצה מגפת הסארס, מי שלא יודע, הווירוס הקורונה הוא בן משפחה של הסארס, הוא די דומה בתכונות שלו, אבל הסארס הוא נכחד יותר מדמהר עקב כך שהוא פשוט היה הרבה יותר קטלני מהקורונה, ואז אה, לא היה צורך אה, לפתח לו חיסון, אז עצרו את המימון. אבל אה, אני הרבה פעמים מדמיין... את המציאות המקבילה שבה יש חיסון לסארס והרבה יותר קל להמציא עכשיו חיסון לקורונה.
0: הלוואי שהיינו חיים במציאות המקבילה הזאת, יונתן.
1: <laughs> אני אפילו כועס על זה שאף אחד משם לא מגיע לפה כדי להביא לנו את התרופה.
0: <laughs> אתה זוכר שלפני שלוש שנים, כשהקמנו את הפודקאסט, אז עשינו פרק
1: על איקומים מקבילים. האם <laughs> בוודאי זוכר, אי אפשר למצוא אותו היום בפיד שלנו. <laughs> <laughs> כן, זה
0: רק... רק מאזינים מאוד מסורים יכולים, יכולים לזכור את המגוון שהוא היה
1: כל כך גרוע שהוא הורחב. אנחנו בסך הכל חובבנים עצי דופן. התחלנו גם לשדר את הפודקאסט הזה קצת לפני הבום בתעשיית הפודקאסטים בעברית. והוא הוקלט מהטלפון ליד שלך, בסלון שלך בתל אביב, שהוכרע לכבוד יום הולדתך. לקחו כמה שנים שבהם האופי ה... אופייני של הפודקאסט הזה אה, מצא את דרכו. הפרק בזמנו היה מאוד ממוקד ביצירות טלוויזיה, כמו גולשים בזמן, ואנחנו חשבנו היום, בהסתכלות לאחור, שיש הרבה דרכים מעניינות אחרות להסתכל על הנושא הזה, ואני
0: חושב שהאופי החדש של הפודקאסט, כמו שהוא התגבש בשנים האחרונות, קורה לטיפול מחודש בנושאי מקומים מקבילים, לא לאור האופן שבו הם מופיעים בטלוויזיה, אלא בהשלכות חברתיות, סוציולוגיות ואף <laughs>
1: משקל כבד, והייתי אומר אפילו קצת יומרני, אבל מצד שני, אם אתם לא רוצים יומרנות, למה אתם מקשיבים לנו?
0: כן, בוא נעשה יקומים מקבילים, revisited. שני יקומים, שתיים מקבילים.
1: הנקמה. אז תגיד, ניצן, מאיפה בעצם מגיע הרעיון הזה של יקומים מקבילים? מי המציא אותו ומתי ולמה?
0: אני חושב שהגלגול המודרני של יקומים מקבילים זה תוצאה של אשכרה פיזיקאים שחיפשו לפתור איזה בעיה ספציפית שהם גילו כשהם פיתחו מיקרוסקופים גדולים. לפני המאה ה-20 הייתה תיאוריה פיזיקלית אחת ממש מוצלחת שהמציא ניוטון במאה ה-18? וזאת תיאוריה פיזיקלית מאוד דטרמיניסטית. ניוטון גילה שאם אתה עושה פעולה אתה יכול, אתה רושם כמה מספרים על נייר ואתה יכול לחשב מה תהיה התוצאה של הפעולה הזאת.
1: ובאיזשהו מובן המוח שלנו מאוד מכוון גם ללחשב את הדברים האלה, נכון? הרי ככה אה, ספורטאים אה, שמשחקים אה, כדורגל או כדורסל מסוגלים אה, לדעת אה, מה יקרה אם יבעטו בכדור בצורה מסוימת.
0: ספורטאים צריכים להתמודד עם כל מיני אי-דיוקים כמו מה המצב של הסרוכים שלהם בנעליים ובגלל זה יש איזושהי מידה של אה, תמיד אתה לא יודע אם הספורטאי באמת יבקיע את השער אבל היו, ב- בימינו כבר יש לנו למשל רובוטים שיכולים לעשות את הפעולות האלה ברמה כזאת גדולה של דיוק שהם, אחידות לגמרי, רובוט שבועט בכדור וכל פעם הכדור מגיע בדיוק לאותה נקודה.
1: וככה למשל אנחנו מסוגלים לשגר לכוכב שבתאי איזושהי גששית ולדעת שבעוד שנתיים וחצי תצטרף למסלול בזמן המדויק הנכון עד רמת ההדקה. אנחנו טובים מאוד
0: בדברים האלה, אנחנו גם טובים מאוד בפיזיקה שהמציאו כן במאה ה-20 אבל הבעיה הייתה מדענים התחילו להסתכל על חלקיקים יותר קטנים מכדורגל והם גילו שהם לא מצליחים, שהנוסחאות שלהם לא עובדות טוב הפרטים הת... הטכניים הם מורכבים ואני לא באמת מבין אותם, אבל לא יהיה בלתי מדויק לומר כך. מה שמדענים גילו זה שכשאתה מסתכל על חלקיקים תת-אטומיים, אלקטרונים וקווארקים ואני לא יודע מה, הפיזיקה שאנחנו מכירים מדברים גדולים לא, לא עובדת. אתה מסתכל על אטום, אתה, לא רק שאתה לא יכול לדעת איפה הוא יהיה בעוד שנייה או מיקרו שנייה, למעשה אתה לא יכול לדעת איפה הוא נמצא עכשיו. פיזיקה של חקיקים תת-אטומיים היא לא דטרמיניסטית. כל מה שאתה יכול להגיד על האטום הספציפי הזה, זה שהוא או פה או פה. יותר סביר שהוא פה, אבל אולי הוא גם שם.
1: ו... ואז עולה השאלה איך אתה מיישב את שתי התיאוריות האלה. המתמטיקה עובדת. הבעיה היא
0: הפרשנות למתמטיקה של, של תיאוריית הקוונטיים, ואחת הפרשנויות שהתקבלה היא מן פרשנות היקומים המקבילים, שטוענת שכשאתה, הפיזיקאי, רואה שהאטום נמצא או פה או פה זה משום שיש יקום שבו הוא נמצא פה ויש יקום שבו הוא נמצא פה. <laughs> uh, אני עושה תנועות עם הידיים, תאמינו לי שכשאני אומר פה זה אחד ופה זה אחר. אז פיתחו מין כזה פרשנות שאומרת שהיקום מתפצל שוב ושוב ליקומים מקבילים שכל פעם שיש סיטואציה שהיא לא דטרמיניסטית אז היא נפתרת, אני חושב שבפיזיקת קוונטים קוראים לזה פונקציית הגל מתרסקת או משהו פעם אחת לשם ביקום אחד, ופעם אחת לשם ביקום אחר.
1: בכל אופן, הם היו צריכים להסביר איך יכול להיות שמצד אחד הפיזיקה הרגילה היא דטרמיניסטית, ומצד שני הפיזיקה האטומית, התת-אטומית היא לא, והם עשו את זה בעזרת איזה משהו ש... לי המאזינים הפיזיקאים, הוא נשמע כמו מעין איזשהו פלסטר מתמטי, והמשמעות של הדבר הזה היא שבעצם בכל רגע נתון, אנחנו מתפזרים למספר... יקומים מקבילים, אפילו מספר רב, כי בעצם קורים המון דברים אה, לא דטרמיניסטיים בכל רגע נתון, כן? תוך, תוך כדי שאני מדבר איתך, אה, הנוירונים במוח שלי מייצרים הרבה מאוד אה, רעשים, נכון? אחת הדרכים להתייחס לתיאוריה הזאת היא להגיד, כל היקומים המקבילים האלה מתקיימים בו זמנית, הם כולם קרו, ואנחנו במקרה נמצאים באיזשהו מסלול שבו אני מסיים את המשפט שלי באופן הזה ולא באופן אחר.
0: כן, או... יש, אנחנו מסיימים להקליט חלק לפודקאסט, ואז ביקום אחד ניצן ויונתן מחליטים, זה לא היה מספיק טוב, ומקליטים את זה מחדש יותר טוב, ביקום הזה הם אומרים, אתה יודע מה זה מספיק טוב, נשאיר את זה ככה.
1: יש משהו קצת גס בתיאוריה הזאת, וגם יצא לי כבר לשבת בכמה ארוחות צהריים במקום העבודה הקודם שלי, שבהן דנו בנכונות של התיאוריה הזאת, יקומים מקבילים בעד ונגד, אבל אני חייב להודות שבעיניי, מנקודת השקפה שלי, כלא פיזיקאי, השאלה של נכונות התיאוריה הזאת היא הרבה פחות מעניינת מאשר המשמעויות הספרותיות, הפילוסופיות, אפילו הפסיכולוגיות והסוציולוגיות שיכולות לנבוע ממנה. כי באיזשהו מובן התיאוריה הזאת באה, יש בה משהו קצת רומנטי אפילו אולי? היא, היא כאילו באה בשביל לאפשר לנו להגיד טוב, אנחנו יודעים שהמוח שלנו הוא מכונה פיזיקלית. אנחנו בשלב שבו המציאו את התיאוריה הזאת, היא כבר הייתה, התחילה להתגבש איזו הבנה שנשמה זה קונספט שאין לו בסיס במדעי הטבע, נגיד את זה ככה. איך אנחנו מסוגלים לשמר את תפיסת הסוכנות האנושית, תוך כדי כך שאנחנו מקבלים את האמונה שהעולם דטרמיניסטי? אני חייב להגיד שכשאני למדתי פילוסופיה,
0: בטעות, במשך שנה אחת, השאלה הזאת עדיין מעסיקה פילוסופים, כן? שאלת הרצון החופשי, יש או אין, ואם יש אז איך הוא עובד? בוא נעשה ככה למדתי בחוג לפילוסופיה במשך שנה אחת. תרגיל למחשבתי. נגיד שיש לי מכונה מאוד משוכללת שיודע לעשות שני דברים. דבר ראשון, למפות את המצב של המוח שלך עד רמת התת-חלקיק. אני יודע איפה נמצא כל קוורק וכל אטום, כן, זה בעולם דטרמיניסטי שאפשר בו למצוא כל קוורק וכל אטום. ודבר שני שיודעת לעשות, זה לעשות את האקסטרפולציה מהמצב של המוח שלך למחשבה שיש לך בתוך המוח. שזה אנחנו מניחים שאפשרי, כל מחשבה שיש לך יש לה איזשהו ביטוי של ההרכבה הפיזיקלית של כל הנוירונים והאלקטרונים והפרוטונים וכולי. אז אם אני ממפה את המוח שלך לחלוטין בשנייה הזאת, ואני מפעיל פיזיקה דטרמיניסטית, אני יכול לחשב איפה יימצאו כל הקווארקים והנוירונים והאלקטרונים במוח שלך בעוד מיקרו שנייה, ואיך הם יהיו במיקרו שנייה שאחרי, אני יכול לדעת מראש איזה מחשבות יהיו לך. לא רק זה, אני יכול גם ללכת אחורה. אני יכול לחשב אחורה איך הגעת למצב של המעור שלך, נכון? איך אנחנו יודעים שהיה ליקוי חמה בשנת מינוס 2036? כי אנחנו פשוט יכולים לחשב אחורה את כל המסלולים של היריחים והשמשות. אני יכול לדעת למה עכשיו אתה חושב, למה ניצן מדבר כל כך הרבה זמן, לפי מה שקרה, <laughs> אתה יודע, לפי מה שקרה ב-1432, כי זה הכל, דבר, דבר מוביל לדבר היקום לך על נוטין דטרמיניסטי. ביקום כזה אין רצון חופש. כל מחשבה שהייתה לך, התקיימה, הייתה מתקיימת מראש בעת המפץ הגדול.
1: ואז מה, של היקומים המקבילים אומר, בכל מקום כזה הייתה התפצלות, ואז באופן הזה זה מעין פותר את הבעיה, כי אפשר להגיד, טוב, אבל המציאות היא לא באמת דטרמיניסטית, כי כל הדברים שיכלו לקרות קרו. אני נחשפתי לראשונה לקונספט של יקומים מקבילים בגיל שבע, אני חושב, דרך תוכנית טלוויזיה ששודרה בערוץ ילדים, נקראה גולשים בזמן, או סליידרס באנגלית. זה היה... קודם כל כנראה היצירת מדע בדיוני הראשונה שקראתי כי אני בדיוק למדתי איך לקרוא כתוביות באותו הזמן וזה פוצץ המוח כאילו זה פשוט היה מדהים הסדרה מתארת את תולדותיהם של ארבעה גולשים שבכל פרק מבקרים במעין מציאות מקבילה אחרת שהיא וריאציה של סן פרנסיסקו בשנות התשעים לפעמים דומה מאוד אבל עם הבדלים מינוריים כמו גשר ה... זהב כחול או לנשים יש שפם ולפעמים זאת מציאות שקורים בה דברים אחרים לגמרי כמו העולם נשלט על ידי נשים ולא על ידי גברים או בעצם יש משטר נאצי פשיסטי בארצות הברית כל מיני דברים מהסוג הזה בכל פרק הם מגיעים מקיימים איזושהי עלילה קצרה של הניינטיז שבה הם מזהים בעיה, פותרים אותה, נמלטים ממנה, משיבים את הסדר למציאות המקבילה החדשה שהם היו בה, ואז תופסים טרמפ למציאות הבאה. כאשר סיפור המסגרת הוא שהם בעצם מנסים לחזור הביתה, שזה הנחת המוצא שלנו בתור צופים, היקום שבו אנחנו נמצאים, כן? והם בעצם לא שולטים, לא במתי אה, הצוהר למימד המקביל יפתח ולא לאן הוא ייקח אותם.
0: גם ההנחה שבאיפשהו בבסיס של, של סליידרס זה שהיקום שאליו הם מנסים לחזור, היקום שלנו הוא הכי טוב. זה השקפה קצת מוזרה, כי איזה מזל ענק ליוצרי הסדרה שהם הצליחו למצוא את הגולשים בזמן מהיקום המושלם <laughs> <laughs> שהם תמיד רוצים לחזור אליו.
1: אז אני צפיתי בסדרה הזאתי מחדש לפני בערך עשר שנים ודבר ראשון גיליתי משהו מאוד עצוב שדברים שאהבתי בתור ילד בן 7 עד 12 הם די גרועים וכאשר צפיתי בה אני באמת הבנתי שיש הקשר היסטורי שצריך לחשוב עליו הסדרה הופקה בשנות התשעים, בשנת תשעים וחמש שש זה מתי שהתחילה, זה בדיוק אחרי סוף המלחמה הקרה, אמריקה בשיא שלה גם מבחינת השפעה תרבותית, יש מעין אווירה כזאת בעולם של קץ ההיסטוריה, סוף המלחמות, השיטה האמריקאית הקפיטליסטית ניצחה ולכן זה מאוד טבעי שכאשר אנשים אמריקאים שכותבים טלוויזיה לאמריקאים והיא צריכה להיות גם טלוויזיה מסחרית כי אנחנו בעידן טרומה כבלים וכדומה אתה מתפרנס לפרסומות אתה חייב לרדד את התוכן שלך לאיזשהו מכנה משותף אז ת, תגיד לאנשים תראו הגולשים שלי הגיעו לאיזשהו מימד חדש הם מצאו בעיה הבעיה היא שזה לא אמריקה של העולם שלנו אז uh, ביקום הזה הם uh, ימציאו מחדש את מגילת הזכויות, וביקום אחר הם יביאו את קדמת המדע האמריקאי. כן, יש פרק שבו פרופסור ארתורו מביא חיסון למגפה.
0: לא היה יכול לבוא
1: לפה? אני מאוד כועס באמת.
0: מה שמצחיק פה זה שהרי, כפי שאתה אומר, המסע שלהם בין יקומים מקבילים הוא מסע בלתי רצוני. קרתה להם תאונה שמכריחה אותם לעבור בין יקום ליקום, לתקן את כל היקומים בדרך במטרה לחזור ליקום המושלם שממנו הם יצאו. עקרונית, אתה יכול לתאר לעצמך מצב שבו המעבר בין יקומים מגבילים הוא דווקא מנגנון שמאפשר הרבה מאוד חופש, מכיוון שאתה יכול להגשים את עצמך ביקומים שבהם יש חוקים אחרים לגבי איך אתה אמור להתנהג, או איך אתה נראה, או איך הפיזיקה עובדת, או מה יש, או מה אין. אופן שבו המעבר בין יקומים הוא איזשהו כוח שרודף אחריהם, ומנסה הם צריכים לברוח מהאפשרויות הבלתי מוגבלות שניצב בפניהם, זה קצת הפוך מהחלום האמריקאי של שנות
1: אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי יש שני חבר'ה, אני מניח בערך בני גילנו, שכמוני גדלו על גודשים בזמן כמו על דברים אחרים. קוראים להם דן הרמון וג'סטין רוילנד. הפיקו הם היוצרים של ריק ומורטי. ריק ומורטי זאת סדרה שהיא לקחה את הרעיון של גלישה בין ניקומים מקבילים. הם אפילו משתמשים בפורטל, זאת אומרת, הדימוי החזיתי של איך מדלגים בין ניקומים מקבילים הוא בבירור נשאב מ... אותם מקורות השראה, וריק הוא באופן רצוני לחלוטין משוטט בכל מקום, ביקום שלנו ובכל היקומים המקבילים האחרים, ועושה עם זה פחות או יותר מה שמתחשק לו.
0: למשל בעונה הראשונה יש איזשהו פרק, סליחה על הספוילר, <laughs> יש פרק שריק ומורטי מגיעים לאיזשהו יקום, אני חושב שהמטרה שריק מנסה לייצר אה, שיקוי אהבה בשביל אה, מורטי, בקיצור, כדור הארץ הופך לעיסה מגילה של פיכס, והם פשוט עוברים ליקום אחר.
1: כן, אתה יודע, הם uh, אומרים, uh, טוב, כדור הארץ הזה הלך פקקט, לא נורא. יש אין סוף יקומים כאלה, כן, מה זה משנה, נמצא אחד שהוא מספיק דומה, ושריק ומורטי בו במקרה מתו, ונתפוס את המקום שלהם.
0: כשאתה חושב על המשמעויות הפסיכולוגיות של החברה האמריקאית, כן, יש לך את רולנד והרמון שעושים תוכנית שהיא ביטוי של איזשהו... התרבות האמריקאית הוולגרית שכאילו התבגרה מהצורך שלה לה להוכיח שאמריקה זה המקום הכי טוב?
1: אז תראה, אני חושב שקורות פה כמה תופעות אה, פסיכו-סוציולוגיות נוגדות אינטואיציה, די מרתקות. כי, כי תראה, מצד אחד, כשאנחנו נזכרים בנוסטלגיה בשנות ה-90, בטח כשאמריקאים נזכרים בשנות 90 הדבר העיקרי שהם חושבים עליו הוא אה, תקווה. הייתה לנו הרגשה שהעתיד פרוס למרגלות רגלינו, אנחנו שולטים בגורל שלנו וכדומה ומצד שני הסיפור שהם סיפרו אז על לקומים מקבילים היה בדיוק סיפור שבו אין שליטה ואז יש לך את ריק, הוא נמצא בעצם בעידן הנוכחי עידן ציני, עידן שבו מילניאלס כמונו, בוודאי באמריקה, מרגישים שהעתיד שלהם נגזל מהם והוא נכתב על ידי אנשים שזה החוויה שלהם, והם באיזשהו מובן מצד אחד בורחים לפנטזיה בעזרת זה שהם בוראים מישהו שיכול לעשות מה שבא לו ולבקר באיזה יקום אחר. אבל מצד שני, מי שצופה שצופ, ומכיר את הסדרה יודע שזה לא עושה טריק ליותר מאושר. באיזשהו מובן זה גורם לו סבל. כלומר, מה שקורה זה שכיוון שריק יכול להיות בכל מציאות שאפשר רק לדמיין, באיזשהו מובן זה מייצר לו... דיכאון כי הוא חי חיים שאין בהם השלכות אתה יכול להרוס את כדור הארץ <laughs> אתה יכול לייצר מגפה שהופכת את כל בני האדם למפלצות וזה לא נורא כי אתה יכול פשוט להיות במקום אחר וגם באיזשהו מובן כשאתה חושב על uh, אין סוף מקבילים קצת קשה שלא לחשוב אם ככה מה בעצם אם אני יכול להיות בכל uh, מציאות אלטרנטיבית מה בעצם משנה במה שקורה פה, הרי כל המצויות קורות באותו הזמן, מה המשמעות של חיי אדם במציאות כזאת?
0: מי <מימה> מאיתנו, כן, לא דמיין איזה מציאות אלטרנטיבית שבה אני יודע, הוא אה, כן מצליח להרשים את, ה, את בן הזוג, או שהוא אה, אה, יורק בפרצופו של הבולי מבית הספר ובועט בהשכה ובורח בלי, בלי לשלם את המחיר, או שהוא, אתה יודע, הוא מצליח לשכנע את, את מלכת השכבה לרקוד איתו ריקוד סלואו בנשף. של סוף התיכון.
1: או-אה, זה משפט שעשית בינג' סרטי תיכון <laughs> לפני השיחה שלנו.
0: אלה סוגי עיכובים המקבילים שאני מדמיין, כן? <laughs> אני <laughs> כל הזמן בועט באשחיהם <laughs> של בוליז. <laughs> המציאות היא שאתה מדמיין את העיכובים המקבילים האלה, אתה ריק בדמיונך, הולך ועושה דברים, וההשלכות תמיד בעדך, יש ביטוי צרפתי שאני מאוד אוהב, שנקרא האספרי <laughs> דה
1: <דסקליה>. רגע, <laughs> מה זה אומר אבל?
0: רוח המדרגות, אספרידה סקליה, כי אתה כאילו, אתה התווכחת עם הבוס, ואז כשטרקת את הדלת ויצאת לאחד המדרגות, עכשיו אתה חושב על התגובה שהיית צריך להגיב. בקיצור, אתה מדמיין את כל הדמיונות המופרעים האלה, כל, הכל שם הולך בעדך, כל התוצאות חיוביות, ואז אתה פוקח את העיניים ואתה תמיד תקוע ביקום הזה, היחיד
1: שאתה חי בו. אני חושב שהרעיון הזה של יקומים מקבילים, בוודאי כמו שהצגת אותו עכשיו, יש לו איזשהו אפקט פסיכולוגי כפול. Uh, בצד החיובי אני חושב שבאיזשהו מובן כל בן אדם שהמציא יזם או יצר משהו הוא בן אדם שמדמיין מציאות מקבילות ועתידים מקבילים בהכרח כי אחרת איך אתה תעשה משהו חדש שעוד לא היה אם אתה לא מדמיין את זה אבל מצד שני הרעיון הזה יכול גם לשאוב אותך אני יכול להעיד על עצמי שבמשך עשורים מהחיים שלי הייתי מאוד עסוק בדמיונות של מעניין מה קורה עכשיו ליונתן ביקום אחר שקיבל החלטה אחרת או שקרה לו משהו אחר אני זוכר שכשהשתחררתי מהצבא במיוחד העוצמה של האפשרויות שנפרסו בפניי היא הייתה ממש משתקת עכשיו מצד אחד היה משהו מאוד מהנה ומהנה ב-A כן מאוד נעים בזה שאני יכול לדמיין את עצמי עושה כל מיני דברים ומצד שני בסופו של דבר אתה צריך לבחור אה, דרך אחת. לא תמיד אתה יכול לבחור אותה, ואיך אתה תדע מה הדרך הנכונה. אני חושב גם שבאיזשהו מובן, אתה יודע, זה אחת מהסיבות הרבות שמצאתי את עצמי להתעסק בסטטיסטיקה.
0: נראה לי שזאת הזדמנות טובה לדבר על עוד נושא שאני לא ממש מבין בו, אבל יכול להעמיד פנים, <laughs>
1: בודהיזם. <laughs> זה הטייקליין <laughs> של הפודקאסט. <laughs> אתה
0: מדבר על החרדה שמגיעה מחופש הרצון. האחריות שלך להחליט את ההחלטות הנכונות וההשלכות שיש להחלטות שלך ואתה לא הראשון שחושב על הבעיה הזאת. פעם, בוא נראה מתי הוא חי. במאה החמישית לפני הספירה היה חי באסיה פילוסוף שקראו לו סידהראטה, סידהטה, אתם מכירים אותו בשם בודהה, הבודהה. הוא ייסד בדיעבד, הוא ייסד דת די משמעותית, או איזשהו זרם פילוסופי משמעותי שנקרא בודהיזם, שהתורה שבבסיס הבודהיזם זה שהשאיפה שלך צריכה להיות להגיע להערה, נירוונה, כשהתגלית הגדולה של בודה, ואגב היו מגבילות גם אצל הפילוסופים היווני, התגלית הגדולה של הבודה הייתה שהדרך לאושר אמיתי ומתמשך היא לא ל... ספק את כל הרצונות שלך, זאת אומרת לא להשיג כל מה שאתה רוצה, לבחור את הבחירות האידיאליות שמביאות אותך לכדי מקסום של, ה... של הדברים שתמיד רצית, אלא פשוט להפסיק לרצות דברים.
1: אז אני חושב שזה איזון אה, עדין, ובאיזשהו מובן באמת אה, רק כאשר התחלתי לתרגל קשיבות, מיינדפולנס אה, בהיבריש, שזה מעין אה, נגזרת של הבודהיזם, ובאופן שבו כיוון שהייתי מתרגל את זה בלי כל האספקטים הדתיים, אז אפשר אפילו לקרוא לזה נגזרת מודרנית של הבודהיזם. רק כאשר uh, התחלתי לתרגל קשיבות וככה במקום uh, למצוא את עצמי נסחף לתוך uh, מחשבות על כל המציאויות האחרות העדיפות או הפחות עדיפות שהייתי יכול לחיות בהן ולהתבונן במציאות הנוכחית, אז הצלחתי למצוא איזשהו איזון נכון. עכשיו, אתה יודע, המסלול של... Uh, לא לרצות כלום הוא מדרון חלקלק בוודאי מבחינה סוציולוגית לא קשה לי לדמיין איך נגזרת מתוכו תפיסת הקסטות למשל שממש מצדיקה את המציאות שבה יש אנשים שחיים באושר ויש אנשים שחיים ב, יודע, בביוב של, של עצמם כי הם לא צריכים לרצות שום דבר אחר, או משהו מהסוג הזה.
0: בוא נחשוב שנייה שוב על, על, על שאלת הרצון החופשי והיקומים המקבילים. הייתה איזושהי הנחה לגבי הפסיכולוגיה של היקומים המקבילים, כן? אני תיארתי קודם איך אתה מדמיין, שאתה בועט בשכב של הבולי, <laughs> בורח לך לאלטרנטיבות שבהן התוצאות היו יותר טובות, והתפיסה הבודהיסטית כאן אומרת לך שאתה הרי לא יכול להגשים את היקום המקביל הזה, אתה לא צריך את ההימלטות, האסקפיזם, מדבי הזה. וזה מזכיר לי שלפני נדמה לי שנתיים יצא הסרט arrival לקולנוע.
1: גם עליו דיברנו באחד מהפרקים הראשונים שלנו, פרק שלוש. פרק ראשון שהוקלט עם ציוד הקלטה ראוי. הסרט
0: arrival עסק פחות בשאלת ה... חופש הרצון. הוא עסק יותר בשאלת המסע בזמן, שזה משהו שיש גם בנובלה שעליו מבוסס הסרט. ספוילר, המדענית שבמרכז הסרט מגלה באמצע... בעזרת החייזרים שהיא יכולה, באמצעות השפה שלהם יכולה לראות את כל הזמן פרוס
1: לעיניה גם קדימה וגם אחורה, רק שהיא לא יכולה להשפיע עליו. היא, היא לומדת את השפה של החייזרים, זאת שפה שהיא לא לינארית מבחינת תנועת ציר הזמן. היא שפה שהיא מעין מכילה את כל הזמנים ביחד, הדבר הזה משנה את החשיבה שלה, ומתוך השינוי הקוגניטיבי שזה יוצר לה, היא מתחילה לחוות את המציאות, כאילו היא קורית בו זמנית.
0: תראה, היא, היא, היא חיה בכל הזמנים, בנובלה היא וכל שאר הבלשנים שלומדים את השפה של החייזרים מסובב לכל העולם, עוברים איזושהי כזאת... מטמורפוזה קוגניטיבית והופכים ליצורים שחיים לאורך כל השנים. עכשיו, גם בנובל וגם בסרט, על אף שהיא כאילו חיה כל הזמן, היא לא משנה את הדטרמיניזם של היקום. הבת שלה מתה, נדמה לי, מסרטן, והיא לא, לא מונעת את זה. וכאילו השאלה שעולה בספר היא, למה היא חיה עכשיו את הרגע שבו היא נותנת לבת שלה, אולי זה תאונה דרכים? אני לא יודע. היא, נות... היא חיה את הרגע שבו היא הייתה יכולה לקבל את ההחלטה שמונעת את המוות של הבת שלה, אבל היא... ארקוורטס בוחרת שלא לשנות את המציאות והדיאלוג עם החייזרים היא לומדת שהיא בעצם לא רוצה לשנות את המציאות. הדטרמיניזם בארייבל לא מתקיים על אף הרצון החופשי כן? אלא הרצון הקונקרטי של האנשים שחיים את העל זמניות הוא דטרמיניסטי. הם מנסים לקיים את היקום כפי שהוא מתקיים מכיוון שהם רואים אותו לכל האורך. זה מין פתרון פילוסופי מורכב קצת לשלב אבל היא בספר מגיעה לשלווה מאוד גדולה מ... מזה שהיא פתוחה מלקבל את ההחלטה אם להציל או לא להציל את הבת שלה.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שבאיזשהו מובן, השאלת הרצון החופשי היא פחות חשובה מהאופן שבו אנחנו כבני אדם חווים את השאלה הזאתי. המקום, בהחלט יכול להיות שאין לנו רצון חופשי, ולמעשה כל מחקר בתחום הפסיכולוגיה והפיזיקה שאני מכיר רק מחזק את ההנחה הזאתי, אבל לנו, כבני אדם וכחברה השאלה היא אם אימצנו או לא אימצנו את הרעיון של רצון חופשי היא משפיעה עלינו אז בצד התפיסות הדטרמיניסטיות יש לך את ה... קאסטות בהודו, או את התפיסה החייזרית הזאתי שתיארת מרייבן. בצד השני, אני תמיד כשאני מוצא את עצמי נקלע לשיחות בארוחת צהריים, מה לנושא הזה, אני אומר, שזה לא כזה חשוב עם מי יש או אין רצון חופשי, זה מאוד חשוב בעיניי בשביל חברה תפקודית שאנחנו נאמין ברצון חופשי. כי אם אין רצון חופשי, אז אין אחריות, נכון? ואז איך אתה בכלל יכול... לאכוף או להצדיק חוק וסדר בחברה, כן? מה בעצם תגיד כשתתפוס אנס ותרצה להטיל עליו עונש, ולהגיד, אני לא בחרתי לאנוס, זה פשוט המהלך הפיזיקלי שקרה במוח שלי,
0: כן? כן? התשובה המתחכמת לשאלה הזאת היא שהשוטר וה... והשופט יכולים לנות את אותה תשובה, כי כן? אנחנו לא בוחרים להעניש אותך. אני, אני מסכים שאשליית הרצון החופשי היא לא רק הכרחית בשביל לקיים את החברה שלנו כפי שהיא, היא גם בעיקר הכרחית בשביל לקיים את החברה המערבית בהשפעת אמריקה של שנות התשעים כפי שהיא. Uh, היקום שבו כולנו הגענו לנירוונה הוא יקום שאין בו תמורה. כולם יושבים ומחכים למותם, אף אחד לא ממציא שום דבר, אף אחד לא עושה שום דבר, אף אחד לא רוצה כלום. אז הרצון זה מה שמניע את הפודקאסט הזה ואת כל שאר התרבות האנושית.
1: אתה יודע באיזשהו מובן אני חושב שכל הקונספט של זן בודהיזם אה, הוא ממש סותר את הערכים הכי בסיסיים של החברה המערבית בוודאי החברה הקפיטליסטית הרי מה שמניע את החברה הקפיטליסטית זה הרעיון שיש משהו שאתה רוצה ועד שאתה לא תשיג אותו אתה לא תהיה מאושר כל תעשיית הפרסום שהיא השמן בגלגלי הקפיטליזם באיזשהו מובן היא מבוססת על להחדיר בך רצונות שאתה לא היית חושב עליהם באופן אותנטי. וזה מתוחכם, יש פה טריק, כי, כי מה שבעצם הפרסומת מנסה לעשות זה, זה קצת אינספצ'ן כזה, כן? היא מנסה לשכנע אותך שאתה רצית באופן אותנטי את הדבר שהיא פרסמה, כדי שאתה מתוך האגדה של הרצון החופשי הקפיטליסטי תלך ותעשה את מה שרצה המפרסם.
0: המנגנון הפסיכולוגי שיושב בבסיס הפרסום המודרני, או בכלל פרסום, הרעיון הפסיכולוגי הוא שאין רצון חופשי. שאם אני, אני לוחש לך באוזן, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה <צור> קולה, <integr Garcia> אני יכול לגרום לך לרצות קוקה קולה, בניגוד לרצונך, אבל הפנטזיה של הקפיטליזם, של הפרסומות, היא רק רצון חופשי.
1: אז הנה, תראה, עכשיו אנחנו לקראת סגר נוסף בישראל, והפיד של הפייסבוק שלי, הפרסומות בו, מגיבות. אז קורים שני דברים מאוד מעניינים. בו זמנית אני מתורגעת על ידי, פחות או יותר, כל המבורגרייה בירושלים, ומתברר שיש די הרבה כאלה, ועל ידי כל חנות שעושה משלוחים של מוצרים טבעוניים. <laughs> אתמול למשל הזמנתי ב-400 שקל אה, מחנות אה, טבעונית כזאתי, כי אני נמצא הרבה בבית ואני צריך שיהיה לי מה לבשל. האם אני אעמוד בפיתוי ולא אזמין המבורגר? <laughs>
0: <laughs> כשאנחנו חושבים על איך הרצון, העיקרון של הרצון החופשי עומד בבסיס החברה המערבית, אה, זה מזכיר לי את הדבר היחיד שאהבתי. לא, לא את הביצוע שלו, אבל את הרעיון היחיד שאהבתי בעונה השלישית של
1: ווסט וולד. אוי, לא, אנחנו הולכים לדבר על זה? זה דבר שהולך לקרות? <laughs> דבר ראשון, אני
0: הולך להגיד ככה, אני לא ממליץ לצפות בעונה הזאת. ודבר שני, אני הולך להגיד, אזהרת ספוילר. להזכירנו, העונות הקודמות, העונה הראשונה בעיקר של ווסט וולד, מתארת אה, אה, את הרובוטים שחיים בווסט וולד, ואיך הם פיתחו בעצמם בטעות תודעה ורצון חופשי. כן, הרי מה שמבדיל אותי מרובוט הוא רצון חופשי. אני עושה מה שאני רוצה, והוא עושה מה שכתוב לו בקוד. מתוך איזושהי תחבולה מתוחכמת של אה, אנטוני הופקינס, הם פיתחו תודעה ורצון חופשי. והעונה השלישית הופכת את הקערה על והם אה, מראים שיש איזשהו מחשב סופר חכם, המחשב הזה שיכול למפות כל בדיוק אלקטרון וכולי, שפותח על ידי איזה בחור צרפתי, והוא, באמצעות, <laughs> אני מצטער, זה ממש מטומטם, באמצעות אפליקציה, שולט על הרצונות החופשים של כל האנשים בעולם. זאת אומרת, הוא יכול לדעת בדיוק מה כל בן אדם באיזושהי הסתברות הולך לעשות, והוא ככה נותן להם את התמריצים המתאימים, באמצעות, אני יודע, פרסומות, כדי להתנהג כפי שהרובוט הזה רוצה שהעולם יגיע לאיזשהו מצב. ב-West הרעיון הזה מגיע לכדי פתרון שבו חבלה באפליקציה גורמת לאנרכיה ומשמידה את החברה
1: המערבית. זה פתרון הרבה יותר גרוע מזה. זה פשוט, הם שולחים... לכל אדם את התיק שלו במחשב מוח הזה שמתואר בו הפרוג'קשן כלומר הניבוי לגבי איך ייראה העתיד שלך ומה ההמלצות של המחשב לגבי איך החיים שלך צריכים להיראות בהתאם ועצם הפרסום הזה גורם לאנרכיה שזה כאילו איזשהו חור בטיעון, אולי אתה, יודע, אולי אתה הבנת איך הטיעון הזה עובד, אני לא הבנתי.
0: תאר לך שאתה מקבל נוטיפיקציה עם אפליקציה וכתוב, ב-31 במרץ 2033, ניצן יגיד לך שאתה מעצבן, ואז אתה מרים לי <laughs> אני לא מאמין שאתה הולך להגיד לי שאני מעצבן בעוד עשר שנים. <laughs>
1: וזה פחות או יותר איך
0: שהדברים תוארו בסדרה. <laughs> <laughs> לא יודע, אנשים מאמינים לכל זבל שמגיע אליהם בטלפון. לא משנה, זה לא מה לא שחשוב, זה נכון שהסדרה העונה השלישית היא קטסטרופה, אבל הטענה שאם אנחנו נגלה לחברה המערבית שאין להם רצון חופשי, אז תתפרץ אנרכית. אני לא חושב שנוטיפיקציה באפליקציה יהיה מספיק, אבל תאר לך, תאר לך, תאר לך את התגלית המדעית ש, שלוקחים בן אדם, שמים אותו והמכונה אומרת כל הזמן מה הולך לחשוב בשנייה הבאה,
1: מה זה יעשה לך. אתה יודע מה שמעניין בפרסומות אבל, אה, הרי דיברנו על זה שהפרסומות אה, הן שותלות אצלך איזשהו רצון שלא היה בתוכו והן עושות את זה על ידי כך שהן מספרות לך שזה מה שאתה רצית מלכתחילה. ובמידה רבה ככה הפוליטיקה בחברה דמוקרטית מודרנית מתנהלת. ובאיזשהו מובן הדבר הזה דווקא מאוד מקשה לעשות אה, שינוי שמגיע מתוך הרצון החופשי האותנטי של בן אדם. כי אם אתה מנסה להתייחס לעובדה שהבחירות הפוליטיות שלנו הן לא בהכרח מגיעות מתוך uh, הערכים שלנו או מתוך איזושהי נטייה אותנטית שיש לנו uh, לתמוך במועמד כזה ולא אחר, אז אתה בעצם אומר לבן אדם אתה לא רוצה את מה שאתה רוצה.
0: אתה אומר ככה, הפנטזיה של הרצון החופשי או האידיאולוגיה של הרצון החופשי, היא בעוכריו של כל שינוי פוליטי. משום שהאופן שבו פוליטיקה עובדת, היא לא באמת בכך שמגיע פוליטיקאי, נואם נאום ומשכנע אותי לשנות את הרצון החופשי שלי, אלא יותר כמו איך שפרסמות עובדות. זאת אומרת, מגיע רטוריקן, משתמש בכלים רטוריים כדי לאלץ אותי לשנות את הרצון שלי, ולייצר אצלי את החוויה שהרצון האותנטי שלי הוא מה שהוא רוצה שאני ארצה. בעוד שבעולם שבו לא הייתה פנטזיה של רצון חופשי, לא היה אפשר לגרום לי להרגיש זהות כל כך גדולה עם איזושהי אידאולוגיה, משום שלא הייתי יכול לדמיין שזה ביטוי של רצון החופשי, של
1: עצמי, משהו אותנטי. כן, זה בדיוק זה. הפוליטיקאים למעשה מנצלים את המיתוס של הרצון החופשי, כדי לספר לנו שאנחנו כל כך רוצים את מה שהם רוצים, שזה כבר חלק מהזהות שלנו. על ידי כך שהם שותלים את הרצונות שלהם בזהות שלנו הם גורמים לנו להאמין שאנחנו בוחרים בהם מפני שאנחנו רוצים ולא מפני שהם מפעילים אותנו. אני גם חושב שיש לנו בתור אזרחים, בטח בחברה המערבית על המיתוסים שלה, יש לנו רצייה מאוד חזקה להאמין שאנחנו פועלים מתוך הסוכנות והרצונות שלנו ולא מפני שמפעילים אותנו. ו... אין כל כך איך להתנגד לזה, וגם אין כל כך איך לשכנע אנשים אחרת, כי זה קצת בעיה שהיא מובנית בתוך המשחק. אז אם אתה רוצה להגיד לאנשים, תקשיבו, אתם לא בוחרים את הבחירות הפוליטיות שבחרתם, כי זה מה שרציתם, אלא כי יש מערכת מאוד חזקה שמציבה אתכם במטריקס, אתה לא באמת יכול מתוך הטיעון הזה להציע אלטרנטיבה.
0: כן, וגם אנשים, ההתנגדות של אנשים... היא נשענת על המיתוס, מה פתאום? יש לי סוכנות ורצון חופשי. אני בחרתי בדברים האלה.
1: אתה זוכר שדיברנו על נאו-מרקסיזם? אני חייב להגיד לך שזה הפרק משנה חיים עבורי. אנשים שמאזינים לפודקאסט... אני יודע שיש לפחות כמה אנשים שעכשיו חוזרים במהירות על כל הפרקים שלנו, ואולי הם שמים לב שיש איזשהו תהליך של שיגרון אידיאולוגי בצד שלי. <laughs> והפרק על הנאו-מרקסיזם היה נקודת מפנה.
0: אחד הדברים שעומדים בסיס, התיאוריה שהנאו-מרקסיזם מציע למערכת הפוליטית הדמוקרטית המודרנית, כרון האליטה, והרעיון שהאליטה, במקרה שלנו, כן, דיברנו על האליטה משתמשת בתוצרים תרבותיים. כדי לעצב את התודעה הכוזבת, air quotes, של ההמונים, air quotes. אבל זה הרעיון, זאת אומרת, אתה בתור כל מי שנמצא מחוץ לאליטה, זאת אומרת לא פוליטיקאי ולא איש עשיר בגדול, כל מה שהוא יודע על המציאות וכל מה שהוא יודע על עצמו ומה שהוא רוצה והשאיפות שלו ומה שהוא חושב שניתן להגשים ומה שהוא חושב שאסור לעשות הכל מעוצב בעדינות אם כי לאו דווקא בכוונה על ידי האליטה. אז כשפוליטיקאי נואם נאום ומסביר לך מדוע מאוד מאוד חשוב שמדינתנו הגדולה תכבוש את הטריטוריה של האוקראינית שם שהיא למעשה מאז ומעולם הייתה שלנו וכולי כל ה... הפרפורמנס הוא אידיאולוגי והתוכן הוא פוליטי או צבאי או כלכלי אבל כל מה שקורה מאחורה זה רק המאבק
1: המרקסיסטי בין האליטה וההמונים. את הפודקאסט הזה התחלנו על רקע זה שאני גם דיברתי על זה הרבה פעמים כבר החלטתי לכבות את הרדיו, לכבות את הטלוויזיה, להפסיק לצרוך את זה. באיזשהו מובן הדרך היחידה להתנתק מהניסיונות החיצוניים לעצב את התודעה שלך ולהבין מה אתה רוצה באמת אם יש דבר כזה הדרך היחידה לעשות את זה היא לסגור את הטלוויזיה להפחית את החשיפה שלך לתעמולה למינימום אבל יש לזה גם מחיר כי זה קצת שם אותך מחוץ לחברה וגם נניח שעשית את כל זה אתה יודע הרבה יותר טוב מה אתה רוצה אתה עדיין חי בחברה שאין לך איך להשפיע עליה, וזה אולי גורם ליותר לי סבל. אז בפרק הזה דיברנו בעצם על גולשים בזמן, שזאת, כמו שאמרתי, סדרה מאוד קרובה לליבי, זה היה יצירת מדע בדיוני הראשונה שלי, השפיעה עליי רבות, והיא באיזשהו מובן הייתה המוטיבציה שלי גם להקליט את הפרק הראשון, זאת אומרת, אני ידעתי על מה אני רוצה להקליט את הפרק הראשון שלנו, עוד לפני שידעתי שאני רוצה להקליט אותו. ואני חושב שרעיונות של מדע בדיוני, בטח בעולם כמו שאנחנו חיים בו היום, יש להם הרבה מאוד כוח ל- לעצב את החברה שאנחנו חיים בה. לא בהכרח uh, בטווח מיידי, אבל זה, זה דברים שהם בעיניי ממש משנים את איך שאנשים רואים את העולם.
0: זאת השקפה מאוד אופטימית. אני חושב שמה שבאמת משנה איך שאנשים משנים את העולם, זה מה שאליטה צריכה שאנשים יראו. <laughs> הרי אתה רוצה להגיד שגולשים בזמן מאפשרת לאנשים... לעשות רפלקציה על התרבות של אמריקה בשנות התשעים, כשלמעשה מה שגולשים בזמן עשתה דה פקטו עבור רוב האנשים הייתה לחזק את הערכים הפוליטיים של אמריקה בשנות התשעים בשביל הצרכים הפוליטיים של האנשים שניהלו את אמריקה בשנות התשעים. זה הנאו-מרקסית שבי אומר.
1: זה אם אתה, אם אתה חושב רק במונחים, אתה יודע, רחבים. במונחים האישיים שלי יש מציאות מקבילה, שבה להורים שלי לא עשו לי כבלים כשגולשים בזמן עלתה לאוויר. ולא נחשפתי לסדרה הזאתי, וכל מהלך החיים שלי התנהל באופן אחר לגמרי, כי לא חשבתי על הדברים האלה אף פעם.
0: אני חושב שהאמת, לגבי מדע בדיוני, האמת היסודית נשארה. מדע בדיוני הוא האמצעי התרבותי הטוב ביותר שיש לנו כדי להציג בפני צרכני תרבות יקומים מגבילים. גם אם הספר עצמו או היצירה לא עוסקת ביקום מגבילים, היא עצמה... תיאור של ייקום מקביל.
1: זה, זה מזכיר לי שכשהייתי אה, נער והייתי קורא מדע בדיוני, אז הייתי מאוד עסוק בשאלה של הפלאוזביליות, כלומר ההיתכנות, האם הסיפור שאני קורא הוא הגיוני או לא, במובן של האם הוא יכול לקרות, ובאיזשהו מובן זאת צורת קריאה שהיא לגמרי מפספסת את הפואנטה. הה, השאלה האמיתית היא... מה המדע הבדיוני מספר לנו על טבע האדם, על טבע החברה, איך הוא משקף את הדילמות החברתיות, הפילוסופיות, המצוקות של אנשים שחיו באותה תקופה שבה הספר נכתב. <ש> במובן הזה גם אני חושב שההשוואה שהראינו בין גולשי בזמן לריק ומורטי מלמדת הרבה על מה שקרה בשלושים שנה האחרונות. <laughs> ואני חייב להזכיר לך, לפני סיום, אין סיוני כמדע בדיוני. <laughs> תודה לכם
0: על ההאזנה, נתראה בפרק הבא. להתראות יונתן? להתראות
1: ניצן?